0: Oggi parliamo di...
1: Un saluto da Raffaella Coghe e ben ritrovati allo spazio dedicato all'approfondimento di psicologia. Oggi parleremo di gelosia, quella patologica. La gelosia è quel sentimento di esclusività del rapporto con un'altra persona, che implica il sospetto o l'ostilità verso persone, viste come potenziali o attuali concorrenti. La gelosia ha due componenti che si ritrovano entrambe nelle sindromi patologiche, e cioè quella difensiva o competitiva e quella offensiva o di controllo. La persona gelosa eh, può cioè intervenire o mantenere il controllo su potenziali concorrenti, che possono essere persone, ma anche situazioni o ambienti che incontra, nell'idea che questi eh, elementi possano separarlo dalla persona che ritiene propria. C'è poi eh, la gelosia offensiva, quella in cui la persona agisce in assenza di reali o attuali concorrenti. Questa distinzione però non è netta perché la gelosia porta comunque a leggere come attuali o potenziali minacce elementi che invece altri non vedrebbero così e va riferita semmai all'atteggiamento della persona amata, se cioè l'origine sia dovuta a un'infedeltà, a un atteggiamento ambiguo del partner, oppure se la gelosia sia una modalità automatica di fissare la relazione nonostante una fedeltà senza ombre e l'assenza di minacce concrete. Anche in questo caso però la visione e l'interpretazione del comportamento altrui, come poco chiaro o infedele, è legata alla stessa gelosia. E quindi la distinzione anche qui non è possibile. La vera distinzione da fare è invece quella sulla modalità di pensiero del partner geloso e del suo comportamento. Importante è capire come è nato il pensiero della gelosia e che forma ha preso. Questo è importante anche perché eh, nell'idea di valutare in che modo aiutare la persona gelosa o la coppia a risolvere la situazione, è bene capire non tanto se eh, vi siano ipotetiche o reali ragioni per la gelosia, ma come sta funzionando il pensiero della persona gelosa. L'istinto di gelosia può essere evocato con un ragionamento che segue una via logica oppure illogica. Ad esempio, se il proprio partner saluta una persona per la strada, il pensiero non geloso, in assenza eh, di elementi che eh, fanno pensare alla gelosia, giudica l'elemento non significativo e la cantona. Può invece eh, fissarsi eh, e da qui partono i comportamenti di verifica, di controllo, le richieste di chiarimento che peggiorano la situazione perché introducono nuovi elementi, i quali possono in teoria essere tutti altri fonte di dubbio. Il punto di partenza della gelosia ossessiva è infatti di avere una certezza di non-infedeltà, il che è un presupposto assurdo, poiché solitamente i rapporti si fondano non sulla certezza di non-infedeltà, ma sulla probabilità di fedeltà. La probabilità non è una certezza, è solo una conoscenza con un margine di errore e di variabilità nel futuro che però il pensiero geloso considera accettabile come base per decidere poi di non fidarsi di quella persona. Il geloso ossessivo può rimanere a lungo nascosto e poi esplodere magari in scenate, a volte dichiarandosi esplicitamente in preda ad un dubbio lancinante oppure nella speranza che, senza confessare il perché del suo malumore, succeda qualcosa che elimini il dubbio. L'ossessivo spesso non dichiara i suoi timori perché, così facendo, ritiene di annullare il valore di ogni risposta da parte del partner. Attende una conferma negativa, terrorizzato dall'idea di poter invece trovarne una positiva. Questi soggetti non sono in realtà gelosi d'animo, ma sono in un certo senso costretti alla gelosia dai loro dubbi incontrollabili. Nonostante questo, e il fatto che siano consapevoli della natura ossessiva dei loro pensieri di gelosia, la persona è divisa a metà tra la voglia di liberarsi dalla gelosia e il bisogno di avere delle risposte alle sue paure. Prima di continuare ci fermiamo per un breve stacco musicale, ho scelto per voi la canzone di George Michael Carlos Whisper. Buon ascolto!
0: Silver screen And all oh, it's said Goodbye I'm never gonna dance again Guilty feet have got no rhythm But it's easy to pretend I know you're not a fool should have known
1: Riprendiamo dopo questo spazio dedicato alla musica. L'argomento di oggi ricordo è la gelosia, quella patologica. Soffermiamoci ora sul tipo di gelosia ipersensitiva. In questo caso l'idea di gelosia nasce da sola, in genere sulla base di un generale sospetto su tutto e tutti. Nella mente del paranoico è proprio la persona che ha dichiarato amore e fedeltà che rappresenta la minaccia più pericolosa proprio perché chi si è esposto emotivamente può rimanere ferito da eventuali tradimenti. L'atteggiamento del geloso sensitivo alterna suppliche di dimostrazioni di fedeltà o di prove d'amore a pretese di chiarimenti o provocazioni tese a verificare la fondatezza del sospetto non tanto sulla base di elementi oggettivi quanto sulla base del tipo di reazione della persona, cioè se la persona provocata dimostra di capire la gelosia del partner. Poiché la gelosia del sensitivo ruota intorno al suo stato d'umore, può apparire e scomparire improvvisamente, ma può degenerare in presenza di situazioni autentiche di tradimento o di competizione. Il problema nella gelosia sensitiva o umorale è che se la persona non si sente assecondata o rassicurata sul piano della gratificazione e dell'autostima, insiste nel provocare la partner o il proprio partner nel trattarlo come se ve ne fosse la ragione. In questa spirale eventi inizialmente irrilevanti possono assumere proporzioni crescenti. Il leggeroso umorale non si sente sufficientemente ricambiato, gratificato o riconosciuto nel suo ruolo di parte dominante della coppia perché ritiene di non ricevere sufficiente attenzione o amore e fa equivalere questo ad un tradimento senza oggetto. I gelosi umorali non necessariamente sono gelosi di altre persone, la gelosia infatti può essere anche possessività, in cui sono gelosi dell'attenzione che il partner non dedica a loro naturalmente secondo eh, sempre il loro punto di vista. La terza forma di gelosia è quella paranoide, in cui la persona vive una realtà delirante di gelosia, cioè è convinto che esista un tradimento, spesso multiplo o paradossalmente senza sapere con chi o in modo più generico con tutti, indipendentemente da prove. Il pensiero non è derivato da una logica esagerata dall'ossessione, non è un estremo bisogno di attenzione e di gratificazione, tradotto in un sentimento esacerbato di possesso e frustrazione. È invece un atteggiamento in cui la persona si sente provocata, oggettivamente messa in ridicolo o offesa dal comportamento traditore del partner. In alcuni casi di un partner che nemmeno esiste, come nel delirio erotomanico, in cui la persona è convinta che un'altra la ami e quindi è gelosa, come se la relazione esistesse per davvero. Il paranoico ha condotte paradossali, come quella di dichiarare apertamente le proprie accuse e contemporaneamente di tendere tranelli o controllare, allo scopo però di provare al mondo che il tradimento esiste davvero. Di fatto la gelosia che verrebbe a decadere nella convinzione di un tradimento ormai accertato, consumato e spesso multiplo, prosegue seguendo un significato di rivendicazione di vendetta. È una forma frequente nelle demenze o nell'uso di alcol e sostanze. L'individuazione di questi diversi meccanismi fornisce una guida per decidere il tipo di cura da impiegare. I fattori favorenti o scatenanti devono essere tenuti in considerazione anche per prevedere futuri disturbi dello stesso tipo, magari non sul tema della gelosia ma su altri temi. Inoltre, se il partner è stato coinvolto dal problema, è utile che conosca il tipo di logica o non logica del pensiero di gelosia, in maniera da gestire il problema in attesa di una soluzione terapeutica. Bene, per oggi è tutto, vi do appuntamento a lunedì prossimo. Raffaella Coghe vi saluta, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Claritana.